0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada
1: para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna vive cada momento. Felizmente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes, la motivadora Lili García.
2: Muy buenos días, soy Lili García, bienvenidos a Felizmente Saludable, este sábado 2 de abril, dándole la bienvenida al mes de abril a nuestro programa. Eh, tenemos un programa súper interesante hoy, yo no conozco una sola familia en Puerto Rico que no tenga alguien que sea adicto al alcohol. Un problema de alcoholismo, ya sea reconocido o no, vamos a hablar sobre... Sobre eso, con una mujer de más de 21 años ya en el programa de Alcohólicos Anónimos, vamos a hablar, hoy es el día mundial de la concientización acerca del autismo. Eh, hay actividades a través de todo el mundo, así que vamos a estar hablando con una madre de un joven autista adolescente y lo que han sido sus retos a través de la, de la crianza y, y, y la vida de su hijo. Eh, y también vamos a hablar acerca de un cáncer que tal vez no se habla muy comúnmente de él, es el cáncer oral. Eh, y también de la prevención en lo que es la salud. Eh, el Tú visitar a tu, a tu médico con tiempo puede salvarte la vida. Olvídate de cáncer, de en cualquier condición. Eh, no sé si saben que el cáncer de la boca y la faringe es el quinto más diagnosticado en hombres en Puerto Rico y representa el 3.5% de las muertes en varones y el 1% en mujeres. Y eh, lo más importante es un cáncer que se puede prevenir si se agarra a tiempo. Eh, entiendo que tenemos con nosotros ya al doctor eh, Michael Frontera. Él es odontólogo y cirujano maxilofacial. Eh, vamos a estar hablando con él acerca de este tema. Muchos de los eh, casos eh, de este cáncer en estos momentos ahora se está, ¿verdad? Se sabe que se está atribuyendo a la relación con el, el virus del papiloma humano. Eh, que sabemos que ya hay una vacuna para él y que sabemos que hay una relación eh, bien directa con el cáncer. Tenemos ya con nosotros al doctor Michael Frontera. Eh, doctor Frontera, gracias por acompañarnos hoy en Felizmente Saludable.
1: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
2: Eh, estaba comentando acerca de las estadísticas, ¿verdad?, eh, que me brindó sobre lo que es el cáncer en la boca y faringe, en la cavidad oral, ¿verdad?, que sería el término correcto. Y es un cáncer del cual... No se habla mucho.
1: Bueno, es un cáncer que no se habla mucho, pero es un cáncer que es bastante común, sobre todo aquí en Puerto Rico. Las causas mayormente de, de incidencia o las causas que predisponen al desarrollo de los cánceres en la cavidad oral, mayormente pues es el consumo de alcohol y el uso del cigarrillo el tabaco. Okay. Gracias a Dios, pues ya no vemos tanto las personas mascando tabaco los demás, pero sí... Se, se ve bastante todavía y hay otra causa que recientemente en los últimos años pues ha venido a relucir que siempre ha estado envuelta pero la tecnología pues nos ha ayudado en esto y es el, la involucración del el virus de el HPV
2: sí el virus del papiloma humano
1: el giro del papiloma humano exactamente se ha relacionado mayormente pero con cáncer en la garganta o en la parte posterior de la boca Okay. Y ahí es que la división, mayormente el cigarrillo, el alcohol y lo demás incluyen todo, boca, garganta y cuestiones, pero el, el virus del papiloma humano se concentra mayormente en el área posterior de la boca, la parte de la base de la lengua y la parte de la garganta, o que es la orofaringe mayormente. Se calcula o se estima que el, el virus del papiloma humano puede ser responsable por el 70% del desarrollo de los cánceres en la orofaringe.
0: Wow,
2: eso es mucho.
1: Eso es bastante, relativamente, sí. Y lo que trae también es que, pues, el, el virus de papiloma humano, pues el contagio viene siendo un virus de transmisión sexual. Seguro. Lo cual, pues, hay otras formas distintas y diferentes, adicionales a las que estamos acostumbrados a lidiar, que era, pues, el consumo mayormente, pues, directamente por la boca del alcohol y el tabaco, y los productos derivados de ellos.
2: Ok. Eh, cuando, cuando llega un paciente a su oficina, ¿cómo se puede de detectar... Eh, eh, o ¿Qué molestia podría traer que puede ser un indicativo de que aquí pueda haber un cáncer?
1: Pues mira, esto es lo interesante de esto, que por, pues, por la experiencia y haciendo esto casi 37 años ya, mayormente las lesiones cancerosas se presentan inofensivas y sin dolor y molestia en las etapas iniciales, a menos que se infecten o se lastimen o dependiendo pues el origen de la causa. Uh -huh. Y cuando tú ves un paciente, lo que mayormente nosotros reforzamos y es lo que yo siempre recalco y le trato de inculcar a los pacientes es la detención temprana y la prevención. Uh -huh. Y esto empieza en la casa. Mayormente es tú evaluarte, hacer un autoexamen, mirarte los cachetes, la lengua de parte de la lengua, el paladar. Uh -huh. Yo no pretendo que las personas y los mismos médicos o los personal de salud sepamos diagnosticar porque ni yo mismo lo sé todo exactamente, pero es saber reconocer. Cuando tú ves algo que no se supone que esté, principalmente por cambios en colores, si tú ves una lesión que está más oscura, okay. que está con parchos blancos, que está irritada, que tiene cascaritas, pues tú sabes que son lesiones que posiblemente no deban estar en el área. Si tienes lesiones que están recrecidas, que sobresalen del tejido, que forman como unas pelotitas, como unas bolitas, pues tú sabes, pues mira, a lo mejor eso no debe estar ahí, déjame buscar quien lo vea. Porque no necesariamente el dolor es... Va de acuerdo es un con síntoma, el tumor, ¿no? con el cáncer. El uh -huh. dolor va de acuerdo más con inflamación y muchas cosas pueden causar dolor. Sí. Y no necesariamente el dolor es una señal. Y sí, si te duele pues uno debe verificar. Pero el cáncer hay que buscar un poquito más allá y uh -huh. rebuscar. Y una vez entonces uno llega a la oficina, pues tanto el dentista es la primera línea también. Claro. En las limpiezas, en lo demás, una buena evaluación. Y reconocer si hay algo que no está donde está o no se ve bien. Y en ese caso, entonces, referirlo a la persona adecuada, en estos casos, pues, en la parte dental, los maxilofaciales, pues, para hacer casos que haya que hacer alguna evaluación más allá o hasta un procedimiento quirúrgico, inclusive biopsia, para establecer un diagnóstico.
2: Ok, o sea que ya el segundo paso, obviamente estamos hablando de lesiones que son bastante persistentes, ¿verdad? Porque una llaguita le puede salir a cualquiera en algún momento, o no necesariamente.
1: Exactamente, por ejemplo, mira, y lo curioso de esto también es que, como te dije, los factores que pueden desarrollar los cánceres, pero también otro factor que puede influir es el uso de dentaduras, tanto dentaduras completas o las cajas, como le llaman en la calle, o las dentaduras parciales, los Ajá. puentes removibles. Hay pacientes que la realidad es que llevan años usando el mismo tipo de puente o prótesis, la cual ya no queda bien, han perdido piezas, tienen ganchos de metal o plásticos que están con filos. Uh -huh. Esto pueden crear lesiones de trauma o lesiones ulcerosas, okay. que empiezan como un proceso inflamatorio, y tú lo ves que lleva básicamente, pues el paciente te llega y te dice, doctores, que esto lleva tiempo ahí. Tiempo pueden ser semanas como a veces meses. Uh -huh. Pues dependiendo del tipo, el tiempo que lleve, pues uno lo puede manejar más conservadoramente dependiendo de la apariencia. Pero si yo veo que ya lleva un tiempo de dos, tres semanas y no mejora y no hay resolución de la lesión, es importante que reconozcamos los factores de riesgo y si es un trauma, eliminar lo que esté causando la lesión, si es la parcial, si es un borde filoso. Claro. Pero si tú ves que en dos o tres semanas no hay resolución como uno quisiera, pues entonces ya el segundo paso es establecer un diagnóstico y para establecer un diagnóstico de lesiones hay que hacer una biopsia.
2: Ok, la biopsia hacer... sería una biopsia, ¿verdad?, como... Eh, eh, entonces tendría que ir a donde un cirujano no todos los odontólogos hacen este tipo de trabajo, ¿no?
1: Es correcto principalmente los cirujanos orales y maxilofaciales de okay. dependiendo del tipo de la lesión y el tamaño que tenga, pues tú puedes hacer una biopsia incisional que es coger un pedazo significativo para establecer un diagnóstico muchas ocasiones si la lesión es una lesión relativamente pequeña que en la misma biopsia podamos remover la lesión pues entonces se hace lo que se conoce como una biopsia excisional y ahí removemos la lesión completa con márgenes y todo y eso se envía al laboratorio para hacer la, los estudios de histopatología y establecer un diagnóstico
0: ok,
2: eh, una vez se establece el diagnóstico eh, ¿cuál es el tratamiento o esto varía?
1: esto varía dependiendo del tipo de lesión y el tipo de cáncer hay, por ejemplo, hay cánceres más agresivos que otros. La ideal y lo recomendable, y para mí siempre, la primera línea en tratamientos de tumores, ya sean benignos o malignos, es cirugía. Si no puede eliminar la lesión por completo, ya curaste al paciente. Lamentablemente no siempre podemos lograr esto. Si el paciente nos llega en un estadio ya un poquito más avanzado, donde podemos tener una lesión suficientemente grande... La importancia es que en la boca, por ejemplo, lesiones en la lengua y base de lengua, es bien fácil y bien rápido que se rieguen o metastaticen a cuello. Ah, ¿de verdad? Aunque no, ve, aunque no veamos nódulos palpables, por lo tanto, dependiendo de la lesión, a veces cirugía no es suficiente y hay uh -huh. que remover la lesión y muchas veces se combina con quimioterapia y o radioterapia.
2: En el caso de una lesión, por ejemplo, en el área de la lengua o en el área de las cuerdas vocales, ¿verdad? Digo, yo pienso en eso y me da pánico porque eh, mi voz es mi instrumento de trabajo. Eh, pero Correcto. pero afecta, ¿puede afectar la, aún la biopsia de alguna forma eh, la calidad del, de la voz de la persona? Ah,
1: sí, sí, exacto, dependiendo. Si tienes una lesión, por ejemplo, en el área... De las cuerdas vocales, uh -huh. ya sean las cuerdas vocales, o sea, en el área de la epiglotis, la garganta posterior abajo, ya ahí, pues, los otorrinodaringólogos se encargan de hacer las biopsias un poquito más triques, muchas veces tienen que ser en sala de operaciones, mientras que en la de la. En la boca se pueden hacer la gran mayoría en la oficina. Claro. Pero sí, la misma lesión, muchas veces, cambios en la voz, lo que se llama el worseness, que se llama, pues cambios en la voz más gruesa, son uh -huh. pueden ser indicativos de lesiones, tanto pólipos en las cuerdas vocales, y entonces esos pólipos hay que diferenciarlos, si pueden ser un pólipo benigno, puede ser una lesión premaligna o maligna.
2: Claro. O sea y, que...
1: y de los cambios iniciales pueden ser cambios en la voz.
2: O sea que en el cambio, en el caso que fuera un cambio en la voz, eh, eh, ir a un otorrino sería... Es
1: correcto, ya esa sería la evaluación con un otorrino aringólogo porque ya ellos te hacen la nasolaringoscopía y con la fibra óptica pueden llegar y ver realmente y entonces determinar dónde está la lesión, si la hay, qué es lo que ellos entienden, y entonces recomendar una biopsia.
2: Sa sabemos que, bueno, en el caso del, del verdad del tabaquismo y del alcohol es cuestión de de detener el consumo. este En el caso del el virus de papiloma humano existe una vacuna. Eh, ¿Eso ha hecho es una correcto. diferencia?
1: Pues la, desde que lleva poniéndose la vacuna para acá, pues la realidad es que no todo el mundo se la pone como son. Empezaron en los jóvenes, empezaron los demás, pero sí, la ventaja del, del de la vacuna es que va a controlar la manifestación del virus. Recuerda de que el virus predispone a estas lesiones. Okay. Y hay que estar pendiente y entonces, pues de transmisión sexual, por ejemplo, pacientes con verrugas en la piel, lo demás, muchas veces pueden ser creadas por el virus de papiloma humano y no necesariamente, o sea, se manifiesta diferentes, pero sí, ahora esto ha traído que la ventaja es que la vacuna, vamos a empezar a ver estos resultados en un futuro en todos estos jóvenes que se han estado vacunando al principio de 12, 14 años, ya en adelante sí. pero sí, deberíamos ver una reducción marcada en el desarrollo de tumores causados por el virus de papiloma humano en un futuro
2: en términos de, de las edades, doctor, eh, ¿en qué se manifiesta el, el cáncer en la boca y, y faringe, más o menos?
1: Mira, yo he tenido, lamentablemente, yo he tenido niños de año y pico con lesiones malignas en la boca, como he tenido pacientes de 90 años, porque hay diferentes tumores. La realidad es que también en niños, mayormente, lo que he visto no son tumores primarios malignos de boca, sino mayormente son lesiones que se reflejan en el área de la boca, como pues tumores sistémicos ya uh -huh. y este que metastatizan distantes al área del cuello, de boca, de cachetes, nódulos, lo demás, este pero sí se pueden ver a todas las edades dependiendo de la variación o sea en ni pero en niños el factor etiológico pues no es ni, ni alcoholismo ni tabaco claro. lo demás son y este pero sí se ven, lamentablemente, lo veo en todas las edades.
2: En todas las edades. ¿Qué quisiera usted saber, eh, o, perdón, usted que, que los pacientes supieran en términos, y estoy hablando de prevención, no solamente de prevención de este cáncer, sino en términos generales de la importancia de las visitas regulares a un médico para, para prevenir un montón de condiciones eh, prevenibles en la salud?
1: Bueno, la clave y el approach de la medicina en los últimos años es básicamente la medicina preventiva y la prevención. La realidad es que en todas condiciones, si tú las coges en una etapa temprana, tienes mucha más posibilidad de poder controlar la condición y tratar al paciente y sobre todo evitar que siga empeorando y avanzando y dañando otros órganos. Condiciones como la diabetes, o sea, una diabetes controlada, estás bien, una diabetes descontrolada te afecta un sinnúmero de órganos y tienes una secuela, el efecto dominó, y la ventaja de las de las visitas al dentista, por ejemplo, en el campo nosotros cada seis meses para las limpiezas, es eso mismo, evaluar, prevenir, identificar, y no tan solo estamos hablando de lesiones malignas, porque eso pues lamentablemente pues, es ya lo más malo, pero lesiones sencillas, o sea, tú puedes empezar con una lesioncita en un diente que puede progresar, yo he tenido casos de tumores primarios de hueso por dientes impactados y esto, he tenido dos casos de estos, los cuales han resultado ser tumores malignos.
2: ¿Cómo se manifestaban? A través de los dientes.
1: Se ve. Por una radiografía, simplemente una evaluación, el paciente viene, le saca una radiografía, notas un diente impactado que nunca salió, con una lesioncita alrededor. Usualmente esto pueden ser quistes de desarrollo, lesiones uh -huh. benignas, pero en dos ocasiones, al remover la, el, la, el diente con la lesión, salieron tumores malignos primarios.
2: Wow. O, sea, o que, sea que
1: esa es la ventaja, la prevención, tú puedes identificar estas cosas en las visitas regulares.
2: Y eso es bien importante, el, no solamente pues en, la, en el área de odontología, sino... sino pero, en todo.
1: Exacto, Pero sobre todo, al tú identificar una lesión bien temprano, uh -huh. la diferencia es en la cirugía que se pueda tener que hacer para una remoción de lesión.
2: Claro.
1: La cirugía puede ser tan sencilla como simplemente eliminar la lesión primaria donde está. En ocasiones hay que hacer cirugías locales ya un poquito más avanzadas donde hay que remover hueso. En situaciones hay que hacer no tan solo cirugía del área local, por ejemplo, si está en el hueso de la mandíbula, no tan solo hay que hacer cirugía del hueso, si hay nódulos hay que hacer entonces una disección del cuello. Sí, más complicado. Pero hay, exacto, pero hay situaciones en las cuales lamentablemente ya la lesión envolvió tanto el hueso que hay que remover el hueso.
2: Gente, no ignore los síntomas, hay, tenemos que ir hay, al médico cuando veamos cambios. En cualquier parte del cuerpo, en este caso estamos hablando del área de la boca ¿verdad? y la faringe, pero en cualquier parte del cuerpo eh, es importante escuchar nuestro cuerpo y ver las señales.
1: La detección temprana sigue siendo la clave y la prevención es la, la, el crimen aquí en todo esto. Ya una vez pasamos eso ya estamos en reestructuración mayor y ya entonces pues nos complicamos un poquito más. Un
2: poquito más. Doctor Michael Frontera, doctor, ¿dónde está su oficina? ¿Dónde podemos conseguirlo?
1: Pues yo estoy aquí en Isabela al lado de Walmart, en Plaza Isabela, aquí a la orden.
2: Ok. ¿Y el teléfono lo sabe o le digo a la el gente teléfono. que
1: lo busque? No, lo sé. El 787-609-6565 y 6585. Y así pueden bajar a Isabela y visitan las playas, lo demás, que está bonito el día por acá.
2: <risa> Muchísimas gracias y gracias por pues toda gracias, esta información
1: un tan, vial, gracias, tan, tan valiosa.
2: Eh, gente, Gracias. vamos a una pausa y regresamos en breve con más vamos a estar hablando con Pilar, madre de un joven adolescente autista hoy en el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo regresamos en breve en Felizmente Saludable con Lili
1: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García
2: Estamos de regreso en Saludable con Lili a través de Radio Isla, eh, 1320 AM, radioisla.tv. Eh, hoy se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Aparte que el mes de abril completo se ha denominado el mes del autismo. Y, y hoy celebramos a todas esas madres y padres que dan el todo por el todo, por el bienestar de sus hijos e hijas. Y, y hoy tengo a una de ellas conmigo, a la mamá de Alex, adolescente de 17 años, Pilar Prietri. Pilar, gracias por estar aquí conmigo en, en Felizmente Saludable. Hola, buenos días, Lili, ¿cómo estás? Pues, Me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Pues muy bien, sé que eh, Pilar, aparte de, 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 de amiga, de madre de un joven autista, es mi vecina. Yo he visto el desarrollo de de Alex a través de los años. Eh, se lo entrega, que es como madre. Eh, y quería que me hablaras un poquito, antes de comenzar, de cómo comenzó todo y cómo te enteraste que tu niño era autista, eh, ¿cómo está él ahora? Dentro de su etapa, ¿qué, qué, qué, qué tipo ¿verdad? Eh, de autismo es el que tiene? En el, en el espectro, ajá. En el espectro, este, pero
0: eh, su mayor de es el, el lenguaje, el hablar, y entonces, pues, por lo tanto, eso no es parte de lo que usualmente tiene un muchacho que tiene Asperger's, un muchacho que tiene Asperger's es todo lo contrario, al contrario, hablan demasiado, son bien, este, son muy
2: expresivos, son muy concretos, son medio robóticos. Sí, a veces no tienen mucho filtro. Ok. No hay, no el, en estos momentos, en términos de, estás haciendo homeschooling con él o él está en, en un colegio. No estoy haciendo homeschooling con él. ¿Hace cuánto tiempo?
0: Bueno, uh -huh. este, se mueve mucho, pues entonces pues
2: obviamente nosotros lo no medicábamos claro. para que controlara su, eh, su hiperactividad,
0: pero los maestros lo que quieren es sobremedicarlos para que se este, queden excesivamente tranquilos y pues lo que pasa con eso es que sencillamente pues no estaba aprendiendo,
2: él se estaba sentando ahí tranquilo y no estaba aprendiendo. No estaba funcionando. No, no, no estaba
3: Claro. Bueno,
2: estaba causando este exceso de, de trabajo. Eh, ahora mismo, eh, eh, con, digo, obviamente la hiperactividad pues eh, está siendo medicada, pero ¿en qué nivel está a nivel de su edad? ¿Está un poquito más rezagado? No, 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 para nada, para nada. Estuvo rezagado, estuvo varios años en escuela, y él estuvo, o sea, él tiene 18, 17, 18. O sea, Ok, eh, pero, no, ese nivel, que tú. Y ese, pero ese nivel ese pero nivel lo está trabajando bien. Ese nivel lo está
0: trabajando bien, pero si tienes un problemita de comprensión lectora, que te tengo que explicarle, porque acuérdate que ya en esos niveles hay que interpretar mucho las lecturas y el efecto
3: tan concreto, y pues a sabes, se le hace más difícil interpretarlo. Claro.
2: Yo, yo quisiera que vayamos a... Sí, no, no, y, y yo sé que no te no, no te achantas por nada. Eh, y, y quería saber cómo fue ese momento cuando cuando nace Alex y supieron inmediatamente que allí había, ¿verdad?, un rezago de algún tipo o podía haber alguna condición. ¿Cómo fue?
0: No, todo él estaba cumpliendo con todos sus milestones y e iba todo bien y básicamente como a los dos años de momento pues él dejó de hablar estaba este dejó de hablar y paró de comer ciertos alimentos, él comía de todo, pues ya no quería comer ciertas cosas y empezó a hacer flapping, sí. este, con los brazos, aletear. Sí, aletear. Y entonces, este, pues por ejemplo, pues se quedaba, ponía las cosas todas en fila recta y no le gustaba que le movieran las cosas, etcétera Y entonces, pues a los tres años, lo, después de un neurólogo y varios médicos, pues lo diagnosticaron.
2: Okay. y empezó terapias inmediatamente, porque siempre se habla ahora, digo, todo esto del autismo va avanzando eh, y cada vez se conoce uh -huh. más información, ¿verdad? Y yo me imagino sí. que lo que había hace 18 años no es lo mismo que ahora, pero siempre se recomienda que mientras más temprano se empieza, pues más más se puede minimizar ese rezago. Eso
1: correcto, esa es la
0: recomendación él empezó en terapias del habla en las cuales íbamos adelantando pero íbamos adelantando bien lentamente uh -huh. hasta que nos dimos cuenta que un buen día yo le dije a la doctora y yo, porque como él venía de una, una casa bilingüe claro. pues yo le dije a la doctora ¿y qué, qué podría pasar si tratamos inglés? porque he estado leyendo que se les hace más fácil y que por alguna razón es inexplicable este, muchos tienden a hablar inglés este más que otro idioma sí
2: eso lo he y visto entonces, pues, muchas veces
0: sí y entonces pues eso fue lo que ella ella me dijo bueno pues vamos a ver si podemos tratar etcétera etcétera pero no me dijo que le iba a tratar en ese momento y cuando salió me dice muchas veces nosotros vamos a continuar con el inglés él sabe lo que tenía tres tres o cuatro añitos me dice él sabe tres veces más
2: tiene tres veces más el vocabulario que en español ¿y se sabe por qué Pilar? ¿por qué eso ocurre con <ríe> ¿será la <ríe> televisión? nadie me ha
0: podido dar una explicación porque literalmente el inglés es mucho más fácil sí. pero la realidad es que nunca nadie me ha podido dar una explicación concreta que yo te pueda decir pues mira pasa por esto excepto que pues hay menos artículos eh Utiliza menos el femenino y el masculino, hay, uh -huh. o sea, hay más palabras que son más generales, pero la realidad es que yo no te puedo decir con autoridad que hay una razón que yo conozca.
2: Y porque ahora, o sea, me preguntado. claro, y ahora mismo la la, eh, la comunicación de ustedes es en inglés
0: completamente en inglés. Gracias a Dios que somos una familia bilingüe, sí. porque si no hubiésemos
2: tenido que aprender inglés, inglés. <risa> y, la, y, y puede hablar en oraciones completas
0: sí, sí, él habla en oraciones completas y, y cada vez más este hace más preguntas y, y está más curioso, está más atento a, a lo que está pasando alrededor. Uh -huh. De hecho desde que mi hijo mayor no se fue a universidad, él se ha autodesignado a cuidarme a mí, o sea que cada vez que yo, yo que soy así gritona y de cualquier cosa me asusto, cada vez que yo digo wow, ay sí sale, Ay okay, is bien? ¿estás
2: okay? ¡Ay, qué lindo Entonces, okay. <risa> okay. Ah, ah, eh, ah, ah, hablando, hablando ¿verdad?, de, de Max, de tu hijo mayor, eh, ¿cómo ha sido eso? ¿Él tenía qué edad cuando, cuando llega todo esto a su vida, no? Ya tenía, que cuatro o cinco años? Cuando llega
0: Alex, él tenía cuatro años, ocho meses. Cuando lo diagnosticaron, ya tenía como seis para siete. Y Max, desde que Alex entró por esa puerta, fue, yo le digo, el perro guayal a su hermano y, y ahora y después de la condición, pues como realmente nosotros no conocemos otra cosa como familia, Ajá. este y Max también eh, tiene ADHD, o sea que con Max ya yo... Mi experiencia con Max en las escuelas, antes de saber qué es lo que estaba pasando con él, simplemente saber que era como mi mamá le llamaba una bala perdida. Ajá. Este, pues tú sabes, yo aprendí, pues tuve que aprender a, la, a las malas, entre psicólogos, etcétera, etcétera, y terapia de comportamiento y terapia ocupacional con Max. O sea que yo diría que Max me preparó para Alex. Pero...
2: Y él es bien protector de su hermano, ellos son bien... Uh, Sí, ¿verdad?
0: Sumamente, sumamente protector de su hermano, sumamente protector de, de los derechos de los demás. Y nunca me voy a olvidar que una vez, eh, nada, en un PTA miren la maestra no sabía que él tenía un hermano con autismo. Y porque Max siempre ha sido muy privado. Y entonces, eh, cuando yo le estoy comentando diferentes cosas y me dice. ¡Ah! no balde, yo veo que este niño tiene una profundidad que, que no le tengo, no le veo a los demás de su misma edad, él estaba como en sexto grado, me imagino sexto séptimo, y me dice él explica las cosas con una una madurez y una sens una sensibilidad que no es normal de su edad, y ya veo por qué viene, ¿Por qué porque viene? sí él tiene un attachment bien fuerte a su hermano y desde chiquito lo cuidó y
2: y, y conoce pues, la no, condición eh. y sabe ¿Es verdad?
0: conoce la condición y nosotros le hemos creado un safe place a Alex en su
2: casa uh -huh.
0: donde pues tú sabes él se siente bien, se siente aceptado y y, y la gente que no lo acepta no está, no está bienvenida en nuestra
2: casa ¿Dónde, ¿Dónde ves el futuro? porque yo sé que esa es la preocupación grande que tienen los las madres y padres ¿verdad? con hijos que, que el autismo es bastante severo eh, el futuro de de Alex, ¿dónde ves los próximos años? Ahora ya terminará, se eh, graduará de high school, ¿no? De, de cuarto año. En algún momento. Bueno, como
0: te dije, le está un poco atrasado, exacto, o sea, que le falta todavía tiempo. Pero pues, mira, honestamente, eh, Bendito, pues Max sabe que él es quien le va a tocar a Alex.
2: En algún momento.
0: Este, este, y, ¿verdad? No es algo que una madre desea. Pero realmente Max también sabe que aunque eso le toca eso, esa responsabilidad le va a tocar a él, nosotros todos nos sentimos bien benditos de tener a Alex, porque Alex es un ser tan espectacularmente bueno. Uh -huh. o sea a él no le gusta que nadie esté molesto, a él no le gusta que nadie esté de malas. Él cuando siente algo, él quiere que todo el mundo esté contento y... Y Él nos ha enseñado una humildad ante la vida y
2: una y una, nos ha enseñado a ser más humanos. O sea, es un, es un eh, ser de luz que llegó a la vida de ustedes. Eh, y yo me imagino que en estos momentos, y por eso quería tal vez ir terminando con este pensamiento, eh, puede eh, haber madres y padres que ahora mismo estén recibiendo verdad un diagnóstico de, de, de algún... Eh, de autismo de, dentro de, de, ¿verdad? del aspecto del asperger para sus hijos, uh -huh. ¿qué tú les dirías, ya que llevas 18 años eh, criando este hermoso niño?
0: ¿Qué les diría? Pues, o sea, yo sé que van a llorar cuando reciban el, el, el diagnóstico. Van a llorar y van a llorar mucho pero yo les diría que no dejen que el, que el miedo los lo arrope, les diría que abracen lo que están recibiendo, porque esa es la única forma en que uno puede ser feliz y, no, y, así, y dejarles saber que ellos son completamente aceptados de la forma que son, claro. ellos son perfectos así.
2: Sí, y por alguna razón hay Ay. un orden divino que llegaron a la vida.
0: Exacto, y yo pienso que son mejores personas que nosotros y que mientras más los aceptemos mejor va a ser el mundo, porque realmente son personas mejores que nosotros, son puros,
2: son, sí. son puros y
0: son reales y ellos nada más pueden hacer bien y nos mejoran como personas y eso es lo que necesitamos en el mundo.
2: Definitivamente. Gracias Pilar, gracias por tus palabras, gracias por tu entrega y por... No, 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 no porque entonces me pones a llorar a mí y nos echamos a llorar las dos y no era. Así es que hoy eh, espero que puedan conmemorar en tu hogar este Día Mundial del Autismo, eh, reconociendo, ¿verdad?, los logros que ha tenido Alex en su vida y cómo han crecido ustedes como familia. Así que muchísimas sí, es que gracias.
0: Realmente es un privilegio.
2: Claro, claro que sí. Un abrazote, nos vemos ahorita. Un abrazote,
0: Lili. Un bye, beso. Bye. bye,
2: bye. Era Pilar Pietri, madre de un joven de 17 años con autismo. Eh, regresamos en breve, luego de esta pausa, vamos a estar hablando sobre lo que hace, eh, lo que identifica a una persona con adicción al alcohol versus a un bebedor social y lo que puede hacer alcohólicos anónimos por, por las personas con adicciones al alcohol. Ya volvemos en Felizmente Saludable con Lili.
1: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
2: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Para aquellos que nos están viendo a través de Radioisla.tv, eh, tengo aquí frente a mí la camiseta, la t-shirt conmemorativa del Día Mundial del Autismo. Esta es la t-shirt de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Hermoso el diseño de Gerardo Cloquel. Eh, la pueden adquirir y contribuir al proyecto Meta de la Alianza. Este es un proyecto de empresarismo y trabajo para adolescentes y adultos con autismo y también de vida asistida para adultos con autismo que se está desarrollando en estos momentos. Así que pueden entrar a la página de alianzaautismo.com, alianzaautismo.com, pulsan camisas 2022 y pueden eh, solicitar su camiseta, ya sea eh, individual para ustedes o para un grupo de personas y se las hacen llegar por correo. Eh, bueno, eh, estamos, eh, abril es el mes también de la concienciación sobre el abuso del alcohol. En Puerto Rico, digo yo no tengo que decírselo, se bebe y se bebe mucho. Y hay una línea bien fina entre lo que es un bebedor social y una persona que tiene o ha desarrollado una adicción o dependencia del alcohol. Eh, el alcoholismo ha sido algo bien presente en mi vida a través de familiares, a través de pareja. Y hoy quise conversar con una mujer que lleva más de 20 años sobria, gracias a Alcohólicos Anónimos, y todavía participa de las reuniones. ¿Por qué después de tanto tiempo? Margarita, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Felizmente Saludable con Lili.
3: Hola Lili, ¿cómo estás? Yo me llamo Margarita, sí, soy alcohólica. Eh, ¿Me oye bien?
2: Sí, te escucho bien, te escucho bien. Ok, perfecto. Eh, me dijeron que hablara un poco de mi experiencia, ¿verdad? Claro, claro. Lo que quería, para empezar, no eres puertorriqueña, porque por el acentico lo noto. Sí,
3: el acento venezolano todavía lo tengo, pero. <risas> pero llevas muchos años en Puerto Rico. Tengo más de 20 años en Puerto Rico y eh, antes en, en Nueva York por 10 años, Este, pero sigo yendo mucho a Venezuela a visitar a mi familia. Sí.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde, Margarita, ¿cómo tú te diste cuenta? Eh, no sé si escuchaste lo que estaba hablando de lo que es un bebedor social versus eh, alguien que tiene problemas de adicción al alcohol. ¿Cómo tú te diste cuenta que el alcohol era un problema en tu vida?
3: Mira, yo me di cuenta de eso, parece mentira, después de 10 años que yo estaba bebiendo, porque yo empecé muy joven, uh -huh. 18 años diría yo que realmente empecé a beber cuando yo estaba en la universidad, y entonces yo lo veía como algo que era muy divertido, muy gracioso, tú sabes, yo pasaba de ser una mujer tímida, a una mujer toda, a, tú sabes, abierta, social a la gente, y el, y el alcohol era lo que me ayudaba a mí.
2: O sea que te cambiaba a la personalidad hasta cierto punto. Totalmente
3: sí. Y entonces se este, me iba la timidez. Yo era así como el, el vamos a decir el punto focal de de la gente del grupo. Yo yo tocaba guitarra. Yo estaba con mis amigos, mis relaciones y claro tomaba, empezaba a beber y a beber. Pero yo sí notaba que yo bebía más que los demás. ¿Okay? Este okay. Y, y lo, pero así todo, yo me veía ah, como una bebedora tú sabes que es muy divertido que yo, aunque yo beba más que los demás es pues muy divertido, tú sabes eh, nunca me di cuenta que ya yo estaba en esos momentos ya alcohólica ¿okay? porque yo realmente no había estudiado nunca realmente el alcoholismo, no sabía que eso era una adicción en la cual uno no podía parar no sabía que eso estaba basado, por ejemplo, en una ansiedad muy fuerte que uno sentía. Eh, ya para aquellos años yo diría que yo no sentía esa ansiedad. Yo pensé que yo podía controlar el alcohol y decía hoy no tomo, a lo mejor me pasaba dos y tres días. Yo estaba muy joven todavía. Seguro. Y yo no podía ya controlarlo. Y ya cuando yo llego como a los 10 años de alcoholismo, yo tendría como 28 años. Que ya había dejado la universidad, ya yo estaba trabajando, etcétera Es cuando yo empiezo a ver que no solamente no puedo parar, sino que ya tengo esa ansiedad muy fuerte. Yo digo que en esos momentos fue que yo pasé la línea, vamos a decir, de la mujer que toma a nivel social eh, por diversión a la persona que ya este, está cambiando su carácter y su personalidad. Yo empecé a ser una mujer sumamente irresponsable. Ok yo llegaba tarde al trabajo yo daba cuanta excusa había pero las excusas más imbéciles que alguien puede dar ¿no? o sea, como que se me, inundó, se me inundó el cuarto hoy tuve que llamar al plomero yo mentía tú sabes eh, empecé la crítica a mi familia yo criticaba a mi familia por todo a todo el mundo que me rodeaba a la gente que trabajaba pues este, conmigo yo buscaba siempre algo como para criticar a los demás porque yo me creía que yo era la perfecta, la que sabía hacer todo, los demás Seguro. eran unos desastres, ¿no? Y entonces este, así fue aumentando y yo terminé, vamos a decir, los últimos años de alcoholismo activo eh, de aquella mujer social a la persona que ya yo bebía en mi casa sola. Eh, yo no tenía marido ni hijos, entonces eso me daba a mí la libertad para beber todo lo que yo quería. Seguro. Cuando yo estaba en casa de mis padres y mi familia, yo escondía el alcohol. Por ejemplo, yo usaba mucho la excusa de que el cumpleaños de cualquiera de mis hermanos, vamos a celebrarlo, lo celebramos en casa de mis padres, y yo entonces pues, compraba botellas para ellos y una botella para mí, ¿no? Y
2: Mira, te voy a pedir, Margarita, vamos a hacer una pausa. Eh, y regresamos contigo, no te me vayas porque quiero quiero. se habla mucho en Alcohólicos Anónimos de tocar fondo, ¿Cuándo fue ese momento donde tú te diste cuenta que, que, que tenías que cambiar tu vida regresamos en breve con Margarita participante de Alcohólicos Anónimos desde hace más de 20 años
1: seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García
2: de regreso, a felizmente, saludable y estamos hablando de la adicción al alcohol. Estamos con Margarita, participante de Alcohólicos Anónimos por más de 20 años. Eh, el alcohólico se identifica como que es alcohólico, pero está en sobriedad, ¿verdad? Eh, y muchas personas no entienden este término. Piensan, ah, pero si tú dejaste de beber, tú no eres alcohólica, pero sigue siendo alcohólica, ¿no?
3: Eso se entiende, sí. Eso es divertido porque la gente piensa que ah no ya no eres alcohólica porque ya estás en, en sobriedad no eh, la, el alcoholismo eh, es una enfermedad eh, crónica uh -huh. ¿tú sabes? y entonces este la manera de arrestarla es mantenerse sobrio sin sin tomar el alcoholismo es como una alergia vamos a decir eh, yo lo comparo como todos lo comparamos, vamos a decir, con una alergia que uno tenga algún medicamento, vamos a decir, algún, ¿qué te digo?, el, el angostino. ¿Seguro? Si a ti te da una alergia a eso, tú sabes que tú no lo puedes volver a tomar más porque si lo tomas, o sea, vas a terminar posiblemente en la clínica. Y en, okay. el caso,
2: y en el caso del alcoholismo, eh, eh, pues esa alergia o la persona cuando consume el alcohol es diferente a una persona no alcohólica eh, sí, y su cuerpo reacciona de una forma distinta. En tu caso, eh, sí. por lo que me describiste, tú eres el tipo de alcohólica que tú cuando empiezas a beber no paras, pero está el alcohólico también que no, tiene que, no necesariamente no para, sencillamente se da un palo y ya le cambió la personalidad.
3: Exactamente,
2: ya te empieza a
3: cambiar la personalidad Y tú crees que no, tú crees que estás muy bien y no Tú sabes, los demás están viendo otra cosa en ti Totalmente Además que es que el alcoholismo es una enfermedad compulsiva O sí. sea, es la compulsión Y eso es lo que define quizás la alergia Es la compulsión, ¿ok? Que una vez que te tomas el primero ya tienes que seguir sí. Y entonces esa compulsión está todo el tiempo También el alcoholismo tiene otra característica que es la. Eh, la eh, con los años, eso cada día está peor, o sea que es progresión. No solamente es compulsión, sino la progresión del alcoholismo. Y otra cosa y otra característica que tiene el alcoholismo, porque eso ha sido también mi experiencia, por supuesto, es la negación. Tú sabes, uh -huh. tú al principio niegas que tú eres alcohólica, y te puedes pasar años diciendo, no, yo no soy alcohólica, yo tomo mucho, pero yo lo puedo controlar, y lo puedo controlar. no lo puedes controlar. No lo puedes controlar y entonces por eso se define como una alergia, porque es compulsiva, porque es progresiva, este, y por supuesto lo niegas, y entonces una vez que te tomas el primer trago no puedes parar. No
2: puedes parar, y en el caso tuyo también mencionabas que tú mentías para faltar al trabajo, pero está el alcohólico, sí. que sí. es mega responsable, que no falta nunca al trabajo, y empieza a beber tan pronto llega el viernes hasta el domingo. Sí, hay algunos que son así, que es lo
3: que uno llama en inglés los binge alcoholics. Binge ¿sabes? alcoholics, sí. Que son las personas que quizás se pueden mantener durante la semana, pero llegan al final de la semana y ya mira, eso es, no paran y entonces vuelven otra vez. ¿Cómo controlan eso? Yo no sé, porque sinceramente yo nunca pude controlar esto, sí. Yo bebía los fines de semana y los lunes decía yo no vuelvo a tomar más, eso me cayó fatal, no puedo. Bueno, tal yo... vez
2: tal vez el saber que si pierdes el trabajo ahí se pierde el dinero, verdad? Y en cualquier adicción sí. siempre el dinero pues es parte de, porque estás sí. gastando un montón en lo que en claro. lo que estás bebiendo y en invitar a otros. Muchos sí. alcohólicos para no quedarse solo cuando se va todo el mundo del lugar pues invitan a todo el mundo. Yo sigo pagando. Eh, no sé si te has visto en esa en esa situación.
3: Yo sí, yo le imagínate, yo salía con la gente y yo terminaba pagando muchos sitios en restaurantes en todos lados, yo era la propia generosa. Claro. Pero, por ejemplo, el lunes yo llegaba, como te digo, al trabajo y decía, yo no voy a tomar más esta semana, pero yo no duraba más de dos días, porque entonces ya los dos días, el miércoles, ¿qué pasa? El lunes estaba en ratonada, como sí. decimos los venezolanos, ¿no? que la resaca era horrible. Yo no quería tomar más. El martes ya me empezaba a entrar, tú sabes, el mosquito por dentro. Y el miércoles ya, cuando yo salía del trabajo a las 4, se supone que yo salía a las 5, pero yo inventaba cualquier cosa, no tengo que salir a las 4. Y en lugar de ir a hacer las diligencias que yo tenía que dar, bueno, la dejo para mañana porque ahora me voy para el supermercado a comprar mi botellita y me la llevaba para mi casa. Y te la llevaba.
2: No nos queda mucho tiempo, pero en los minutos sí. que restan, Quiero saber cómo el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos te ayudó. Yo eh, fui miembro durante varios años de lo que es Al-Anon, que es el programa similar, pero es para familiares, para parejas, eh, para cuando uno tiene un seres queridos alrededor que son alcohólicos y uno eh, piensa que uno también se está volviendo loco porque no entiende. Y A mí me ayudó muchísimo ese programa de los 12 pasos, en el caso mío, verdad, para, para trabajar con personas cercanas a mí, alcohólicas. ¿Cómo te ha ayudado a ti, Alcohólicos Anónimos, y por qué todavía sigues yendo después de
3: 20 años? Mira, para mí fue, yo te voy a decir, para mí fue mágico, ¿ok? Porque cuando yo decidí entrar en Alcohólicos Anónimos, un poquito antes me un médico eh, al que yo le hablé, porque yo le dije que quizás yo necesitaba pastillas para dejar el alcohol... Yo todavía seguía negando y él me dijo, no, lo que tú me estás contando es que tú tienes una enfermedad progresiva, Margarita, y uh -huh. ser el alcoholismo. Prueba a ir a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y yo, cuando ya estaba el desespero, que yo no podía más, yo me sentía miserable. Yo decía, yo no puedo seguir tomando, porque era físico y era mental y era emocional. Todo. Cuando yo decido ir a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos, y yo te voy a decir, Nunca me imaginé lo que yo me iba a encontrar allí. Nunca, jamás. ¿Por qué? Ajá. Esa ayuda tan bárbara que me ha dado a mí el grupo, tú sabes, los grupos de Alcohólicos Anónimos. Este, La unidad de los grupos para mí ha sido única. Uh -huh. este, el servicio, por ejemplo, este es el segundo legado de Alcohólicos Anónimos. Unidad, servicio y recuperación. El servicio que yo empecé a hacer desde muy temprano eh, bien sea eh, como eh, madrina eh, y también el madrinazo, vamos a decir, el apadrinamiento, el madrinamiento me ayudó a mí a mucho, el, el tener una madrina yo al principio también, y siempre he mantenido una madrina. este Y luego la recuperación a través de los pasos. Claro. O sea, Eso ha sido para mí único, ha sido el grupo, la comunidad, o sea, la relación mía con todos los demás miembros, yo me divierto muchísimo en Alcohólicos Anónimos, muchísimo me divierto realmente. Para mí ha sido como mi otra familia, ¿sabes? Una familia divertida y eso me ayudó a mí, por supuesto, en mi sobriedad eh, y el servicio que yo he podido prestar en Alcohólicos Anónimos. Eso es cosa que uno va aprendiendo ya una vez cuando. Uno claro.
2: Puede. ¿Dónde podría obtener la gente información? No sé si se están reuniendo ya presencialmente.
3: Sí, mira, hay muchos grupos en la isla. Yo creo que es importante que se metan entonces en lo que es este... Tenemos claro el número de la oficina, que me vas a perdonar, pero no lo saqué a tiempo y lo tengo aquí en el celular. Pero aquí
2: si te metes por internet... Sí, a, por internet pueden conseguir grupos alcohólicos anónimos, el teléfono de, de la oficina central donde llaman y les dicen dónde hay grupos y si no buscar en el internet... Eh, don, la, las listas de los grupos eh, de los diferentes pueblos de la isla, porque hay a través de toda la isla, sí. y varios
3: Sí, Alcohólicos Anónimos Puerto Rico, en el internet ahí van a conseguir toda la información de todos, absolutamente todos Gracias
2: Margarita, tendríamos muchísimo más que hablar, en algún momento quién sabe, te vuelvo a, a llamar y, y, y hablamos un poquito más acerca de la experiencia y lo que has vivido con otros alcohólicos a través de tu experiencia como madrina
3: aquí eh, estoy Lili, sí, seguro cuando quieran me llaman y yo aquí para poder ayudar a los demás y llevar mi mensaje de sobriedad que es importante, ¿sabes?
2: Muchas gracias, mucha salud y mucha sobriedad para ti
3: Gracias Lili, igual a ti
2: Bye Amigos de Felizmente Saludable eh, nos despedimos en el programa de hoy será hasta el próximo sábado saben que como siempre digo la felicidad es una decisión personal todo empieza y termina en tu mente en cómo interpretas la vida y cómo la ves y siempre con esperanza gracias y hasta el próximo sábado